0: 470, 9 de julio, provincia de Buenos Aires. Campeones Radio presenta. Grandes Campeones. Una charla imperdible y descontracturada con un verdadero equipo de notables figuras. Cocho López, Guillermo Yoyo Maldonado, Ángel Guerra y Gabriel Reyes. Grandes campeones por campeones radio. Todo el automovilismo en un solo lugar.
2: Hola amigos del automovilismo nuevamente un programa más de grandes campeones junto a todos ustedes. Tuvimos mucha actividad el fin de semana a nivel nacional y a nivel internacional. Y ya lo vamos a desarrollar con,
3: con nuestros compañeros que están del otro lado, que los estoy saludando. Hola Gaby, hola Cocho. Hola Ángelo, ¿cómo estás? Felicitaciones, qué pinta que tenés ahí Angelito con ese saco. La descose hoy.
2: Bueno, no se la crean, mirá que más allá de que Claudito Leñani dijo, quiero hacer un cambio de escenografía, una cara nueva, una cara fresca, una cara joven, en lugar de nuestro conductor, el número uno Cocho López, acá es inamovible así que Cocho, ¿cómo te va? ¿y dónde estás Cocho, que no viniste?
4: Un fenómeno la verdad que son un fenómeno, me divierte mucho, lo más importante es esto la buena onda, aparte por supuesto de la elegancia, que lo veo como dijo el señor Cordobés qué elegancia, juega Zaponi, falta corbata y está el equipo completo Parece para la próxima.
2: Bueno, pero volvemos, te vuelvo a repetir que sos, sos irreemplazable, el conductor número uno sos vos, más allá que Claudito Leñani quiere cambiar este lugar, Cocho, es tuyo, inamovible. Pero bueno, vamos un poco Muy a la ac actividad nacional ac que tuvimos eh, el, el fin de semana con un carrerón que se vio en concesión del Uruguay, ...con el turismo carretera... ...y bueno, el embajador de Toyota... ...creo que seguramente vio esa gran
3: carrera... ...Gaby, ¿la viste toda la carrera? Sí Ángel, la verdad que muy linda carrera... ...se siguen dando carreras... ...muy muy buenas en, en el TC... ...en las dos categorías, ¿no? En el TC Pista... Y, y en el teste grande, realmente, bueno, a nosotros no nos fue bien. El auto de Matías no tenía un buen motor, no se pudo completar. Lo comento para que no digan que cuando no va mal uno no habla, ¿no? Y Andy sí hizo una buena carrera, después tuvo problemas con una falla, pero la carrera se dio un carrerón. Todos creíamos que la ganaba Castellano porque venía, venía cómodo. Los pace Car juegan a veces en contra de, de algunos de los pilotos y a favor de otros Santero nuevamente Fue el piloto el fin de semana Por la clasificación, por la serie, por lo que suma Porque quedó primero en el campeonato ¿Cómo? Y Todino en, en el Segundo face car Que vuelvo a repetir, a veces cambian las cosas Me encanta esto de que los face car se larguen a la par y Se mandaron una media vuelta Todino y Castellano Realmente espectacular, Todino aguantando Por afuera, Jonathan que había hecho Todo el desgaste, lo aguantó Todo lo que pudo pero eh, Todino se ve que tenía muchas ganas de ganar, jugó todo, no le importó nada y, y se ganó un carrerón realmente muy, muy bueno. Sí, vos sabés que yo también
2: la, la vi la carrera, y, y increíble, no. hubo cuatro, cuatro pilotos que puntearon en, en la carrera. Lo que sí debo decir y remarcar, que me gustaría también escuchar la, la opinión de Cocho, Castellano, si hubiera, Cocho si hubiera estado en el lugar de Castellano, porque en el primer relanzamiento le saca como un auto y medio. Pero después faltaban solamente cinco vueltas. Cinco vueltas importantes que eran poder ganar y poder estar cerca de más o puntear el campeonato. ¿Qué opinas de esas maniobras que para mí está muy bien en la decisión de que lo dejen doblar todo por afuera? Pero solo faltaban cinco vueltas. Yo creo que Ángel
4: Castellano hizo un comentario durante el pescar el último pescar que diciendo tengo que hacer para ganar esta carrera y le faltaban esas cinco vueltas. Yo creo que ahí se distrajo, creo que ahí que perdió la concentración. Y Todino, joven, eh, muy jovencito, con la garra de las ganas de ganar que tiene como todo joven, lo aprovechó y se dio cuenta para mí, porque lo llevó por el costado, lo siguió insistiendo por el costado de afuera y Castellano no tuvo otra posibilidad. Yo creo que fue el, el segundo de, de desconcentración cuando pensó o hizo ese comentario que escuchamos por campeones. Eh, esto es así, es muy rápido. Y, y hoy las eh, el haber permitido esta forma de correr hace que vos tengas que ocupar la pista y abrir como las puertas, te diría, eh, entre comillas, para que nadie te pueda pasar, pero es así. Un segundo costó una carrera. Igual fue un, como vos decís, pero yo quiero destacar una cosa muy importante que es la fiesta popular que se vivió en Entre Ríos. Porque si bien venimos de ver todas las carreras del turismo carretera y en todas las provincias, y todos, en todos lados requieren el turismo carretera, la fiesta popular que organiza la gente de Concepción del Uruguay, la fiesta histórica que organizó, porque tenemos que recordar todo lo que tiene históricamente Concepción del Uruguay y todo el lugar donde se... Se, se concretó lo, el ordenamiento más importante de nuestra República y todo eso realmente le dio un marco espectacular a la carrera, más la cantidad de gente y las fiestas anteriores y todo lo que vivimos a través de la televisión también, ¿no? Así que otra vez hay que felicitarlos, esa es la realidad. Y bueno, y que se vayan preparando... A la gente del turismo de carretera, porque yo estuve en el autódromo el fin de semana viendo los trabajos que están haciendo en el autódromo de Buenos Aires, donde va a volver el turismo de carretera en agosto. Y estuvimos tratando de que, de, de, de que todo funcione bien, que todo se haga rápido en el autódromo de Buenos Aires. Están reafaltando, trabajando muchísimo la gente de AUSA para dejar la pista bárbara. Así que fue a Concepción, a la gente que va a ir a las próximas que se prepare para agosto, que lo vamos a tener en Buenos Aires.
2: Sí, eh, con respecto al comentario que hiciste último de, de la concurrencia de público, evidentemente algo pasa porque tuvo récord de público, 30.000 personas, o sea, más gente que la carrera de inauguración que tuvo en Concepción. Eh, justamente
3: eso te sí, quería sí. decir. Mucho tiene que ver, el TPC sin duda la gente que va siempre, pero el autódromo de Concepción, mucho tiene que ver la gente de RUS, de Río Uruguay Seguro, especialmente eh, Lucio Godoy, porque es un apasionado de esto. Él, al margen de que tiene su empresa y todo, le pone mucha pasión al, a lo que es el automovilismo en general, al TC. Él es uno de los que está trabajando también para que el TC vuelva a Córdoba, a esta zona. Yo creo que tiene mucho que ver todo lo que sucede ahí, todo el trabajo que él hace en conjunto de la CTC, okay. y sabemos la relación que Mazacane tiene con Godoy, una charla directa entre los dos, y eso hace que, que a la categoría le haga muy bien y tenga toda la gente que tuvo, ¿no?
2: Sí, también, también puede ser de que de hecho de que quizás este año el turismo carretera solo vaya a concesión y no vaya a Paraná. Quizás la gente ya previendo eso dijo, bueno, este año si no tenemos carrera en Entre Ríos, vamos todos a la de concesión del Uruguay. Quizás eso pesó también en, en, el, en el récord de público, ¿no?
4: Y viene ha sido privilegiada durante la provincia de Entre Ríos, ha sido privilegiada durante <coughs> todos estos años con tres competencias por año. Lo que está pasando es que apareció la gente del, con un autódromo nuevo, como el de Calafate, y así se vienen desarrollando en otras provincias, y hay que saber repartir esa es la verdad, no es un trabajo fácil la dirigida de CTC de tener que, que decir que no y que sí a algunos autónomos, pero es la realidad, vuelve a Buenos Aires como dije en agosto, Calafate fue una fecha nueva, y hace, sucesivamente, esa es la realidad, así que eh, dejemos a ver cómo se desarrolla las próximas carreras del turismo carretera, pero bienvenido sea el federalismo para este automovilismo deportivo que es el deporte
2: más importante federal de la República Argentina. Sí, sí, y también agregar de que también hicieron promoción en cuanto que seguramente van a ir a Misiones dos veces. ¿Qué opinan de la juventud? Que ya lo venimos hablando con un barrio Montenegro, pero Todino, Todino es un chico muy joven también, con una personalidad en pista impresionante, Gaby.
3: Eh, sí, sí, sin duda, eh, lo demostró de la forma que atacó, estaba decidido a ganar, eh, largó quinto Ángel, largó quinto, sabemos lo difícil que es pasar en el TC, si bien hubo pescar, pero le dio para adelante a todo nada, es, es lo que venimos diciendo del grupo de todos estos chicos jóvenes, yo creo que eso es lo, lo grande que tiene el automovilismo hoy en pista, el gran recambio de pilotos que hay, no, no, no voy a nombrar, pero hay entre las dos categorías por lo menos 10 o 12 pilotos, que pueden ser los pilotos del futuro. Evidentemente, chicos, Todino marca lo que es la
4: realidad de nuestra vida. Es así, eh, uno educa a sus hijos y después los hijos lo educan a uno, que es como debe ser. Y Todino está haciendo la represión hoy de tantos jóvenes que están, como lo que vemos también en la vista. Eh, es realmente apasionante, como lo vemos en todas las demás categorías, porque hay categorías zonales también en todo el país, donde cada vez hay jóvenes. Estamos hablando de jóvenes de 15 años, de 16 años. De 17. Ni hablar de los karting que me toca vivir con mi nieto, que ya a los 6, 7 años andan a fondo. Es la realidad. Bienvenido sea esta juventud para nuestro país que lo necesita.
2: Tuvimos Fórmula 1 en Bakú. Esta vez no estuvo, no está en pantalla. Yoyo, -yo, que siempre ve todas las carreras de Fórmula 1, pero tenemos a nuestro conductor Cocho, que seguramente vio la carrera de Fórmula 1. Cocho, antes de que hables de la carrera de Fórmula 1, el año pasado Checo Pérez contra el equipo, el equipo contra Checo Pérez, pensábamos que no llegaba a fin de año, y este año vuelve a ganar Checo Pérez.
4: Así es, y Ángel, dos carreras y media en Bakú. O sea, le va muy bien evidentemente los circuitos callejeros, se ve que le gusta, disfruta. ¿Por qué digo dos carreras y media? Porque ganó el año pasado, ganó este año y ganó el sábado el Sprint. O sea, que realmente está decidido a que esas carreras son para él. Es un también de manejo correr en los callejeros. A mí me encantaba y a varios de ustedes también. Es muy lindo. Evidentemente hay que sacarle el sombrero porque eh, es el piloto 2, no nos olvidemos de ese equipo Red Bull tan importante. ¿Qué tiene Bakú? Que quizás no se ve tan atractiva por la televisión, porque mmm, fue una carrera quizás aburrida para verla por la televisión, pero si vemos los comentarios, si vemos los análisis, y ahí, bueno, este, no me, no me limpio la babita de, de escucharlo a mi hijo, a Cochito, que lo hace a través de la transmisión de Latinoamérica, es realmente un poco como ayer decía, hay muchas cosas que analizar y que proyectar. Y después te quieres que tener la suerte de tener un pesca. Cuando justo entra el auto de seguridad, ahí es donde aprovecha sobre todo Checo Pérez esa diferencia que lo llevó al triunfo. Una carrera para mí muy buena, muy linda. ¿Por qué? Por el colorido, porque la carrera no es solamente... ...la parte de manejo, si no es todo lo que vemos a través de las pantallas de televisión... ...nosotros que estamos tan lejos. Pero hablando de carreras divertidas y con mucho show... ...yo les anticipo que el próximo fin de semana... ...cuando esta categoría como es la Fórmula 1... ...ya esté en el continente americano... ...exactamente en la Florida, en Estados Unidos... ...van a correr en el Hard Rock Stadium... ...que es un circuito también callejero, te diría... ...porque está preparado casi igual... Y realmente va a ser un espectáculo, pero va a ser un espectáculo en el show, que es donde hoy también todos los deportes están eh, marcando como que no solo hay que ver una carrera, sino hay que ver el, lo que rodea a todo espectáculo. Así que eh, el lunes, el martes que viene les voy a comentar también algo de lo que vamos a ver a través de la televisión, de lo que va a ser la Fórmula 1 en, en el
2: circuito de Miami en Estados Unidos. Perfecto. Gaby, ¿pensás que lo del tercer puesto de Leclerc y Ferrari es una luz de optimismo para de acá en adelante?
3: Sin duda que están trabajando mucho la gente de Ferrari. El uno de, de Leclerc demuestra que el auto ya está rápido para clasificar primero. Lo que no pueden lograr es mantener el ritmo. Eh, ya en, en su momento lo hablaremos con el Yoyo, que es el más capacitado para hablar de esto pero van a trabajar en el ritmo y yo creo que es más difícil encontrar esa vuelta rápida que el ritmo. Lo van a encontrar de acá a fin de año, pero bueno, el campeonato indudablemente está entre Pérez y Verstappen, ¿no? Bueno, esperemos esperemos que Ferrari
2: pueda volver y estar competitivo, así lo, le gusta a la gente. Ferrari en el mundo tiene muchísimos fanáticos, creo que, que es lo que más mueve dentro de la Fórmula 1. Así que bienvenido, el tercer puesto, Leclerc y Ferrari y que se mantenga, ¿no? Alonso sigue manteniendo su, su competitividad. Así que esperemos que las próximas carreras sigan, sigan eh, siendo tan competitivas. Hamilton, no sé si estuvo medio deslucido. Cocho, ¿qué de, de Hamilton que no hablaste, ¿cómo lo viste? Hamilton está,
4: siendo, está disfrutando una parte de su vida. Creo que realmente ve que el equipo no tiene la respuesta que él necesita que le den. Es lógico, y lo vemos en todos los comentarios que hace. Un auto... Eh, como el de Alonso, con un motor exactamente como el de Hamilton, le están dando mejor que ellos. Ahí te marca la diferencia de lo que es no solamente el motor, sino tener un equipo competitivo para correr en esta Fórmula 1, que es muy, muy distinta de hacerlo en un circuito callejero a un circuito, a un autódromo. Por eso eh, hoy está marcada la diferencia, la técnica de Red Bull lo marca todas las carreras y estarán los demás, Ferrari. Red Bull como Aston Martin estarán en la disputa por el segundo y tercer puesto sin ninguna duda y quizás este año lo puedan revertir.
2: A ver, una pregunta, una última pregunta para los dos. Hamilton a Ferrari. ¿Qué pasaría?
3: Hamilton va el año que viene a Ferrari. Qué bien. Es una apuesta fuerte que
4: hace un inglés para irse, para italizarse. <ríe> Para realmente tener quizás lo único que le falta a Hamilton es este, eh, los tifosi de Ferrari que coronaría eh, una carrera deportiva excepcional porque con siete campeonatos ya está todo dicho.
2: Bueno, sería un gran desafío como lo hizo Schumacher en su momento con de Benetton a Ferrari, ¿no? Pero bueno, nos toca hablar un poco de nuestros compatriotas. En el web ganó nuevamente Pechito López y también después tuvimos la actuación nueva en Indicar de Agustín Canapino. Pero seguramente Gabriel, como Pechito Cordobés, seguramente siguió a ...al
3: piloto argentino que nuevamente volvió a ganar. Mira, Ángel, fueron dos alegrías muy grandes... ...Pechito con Toyota, un carrerón, se ganaron... ...eso no tiene acostumbrado, no había arrancado bien... Eh, ...tuvieron algunas complicaciones en la apuesta a punto... ...después se ve que sus dos compañeros de equipo... ...también son como él, los dos que van en el mismo auto... ...me refiero, en el 7... ...hicieron una apuesta a punto genial... ...y después se mandaron un carrerón... ...y ganaron realmente bárbaro... ...pero a mí especialmente eh, me dio una alegría tremenda el triunfo de un amigo, alguien que empezamos a trabajar juntos cuando él era muy jovencito en el rally, decidió pasarse a la pista y hoy ganar esta carrera para ver Luis Pérez Copán con una Ferrari, con, también con dos compañeros de equipo hicieron un trabajo bárbaro y, y a mí me alegra muchísimo por Luis porque venía de una piña muy grande en la carrera anterior una piña muy fuerte, yo hablé con él al ratito es piña me digo, estoy bárbaro, me estoy yendo con mi hija de viaje, pero regreso para la próxima y estoy perfecto y voy a tratar de ganarla y lo logro. Así que mis Muy felicitaciones bueno. a Pechito López y también a Luis Pérez Compar, porque los dos se merecen el buen momento que están pasando.
2: Bueno, hay una nueva participación de Agustín Canapino en Indicar. Yo creo que es un buen resultado, más allá del puesto 26. Creo que está haciendo experiencia lo que venimos hablando todos los programas y que para mí el año, el año fundamental va a ser el año próximo. Pero bueno, Cocho, vos viste
4: algo también de Indicar, ¿no? Sí, Ángel, hay que tener detalles importantes para ir analizando. En la carrera en el autódromo de Barber es en Alabama, un lindo lugar, un jardín, también un show montado a través de la televisión, que es lo mismo que dije con respecto a todo lo que estamos viendo en el automovilismo deportivo en todos lados. Y, y hay que tener algo en cuenta en, en la Indy que es importante. Están corriendo los veintipico, treinta autos, por decir una cifra aproximada, en un segundo. O sea, Canapa clasificó a 22 a un segundo. Y su compañero estuvo, creo que 12 o 14, a tres décimas. O sea, es una categoría muy pareja, con circuitos muy cerrados, que es muy difícil realmente ponerlo eh, el auto exacto para ir avanzando. Por eso es muy destacable lo que hace el equipo del amigo Juncos y lo que está haciendo Canapa, porque es toda una experiencia muy nueva. Si bien son todos no autos similares eh, con alas del mural, y demás, de pero esos pequeños cambios <ríe> técnicos que vos podés hacer en el auto, como puesta a punto de los salvadores, en la suspensión y esos detalles, te dan una pequeña un pequeño margen por el cual repito, en un segundo estuvieron todos los que corrieron y que clasificaron el día de ayer en esta Indy que bueno, que ya lo estaremos preparando para verlo en las 500 de Indianápolis que va a ser para nosotros algo espectacular, simplemente con que clasifique
2: excelente, excelente Cocho, todos esperamos que Canapino obviamente tenga un lugar de privilegio dentro del Indicar y lo va a lograr Cocho, estuve por matadero puede ser que vi a Juanjo Montiagudo colgado con un martillo y un clavo y un cartel con tu es, cara. No, no te equivocas primero a la legislatura
4: porteña, a los actores del, del gobierno de la ciudad de Buenos Aires que me dieron un diploma como deportista destacado eh, bueno, soy uno de los pocos porteños Ustedes saben muy bien este, Y por, por ahí me, me decías Una cosa así, me decían los amigos los años. Pero eh, realmente Me siento muy emocionado Porque la Comuna Nueva Maxi y, y toda la gente De la Comuna Nueva La Comuna Nueve, que es la que corresponde A mi barrio, y me paro Me pongo de pie a la República de Mataderos me han dado una esquina y han hecho un mural realmente muy lindo de, bueno, de, de mí y de algunos de los autos que yo competí. Pero lo más emocionante a nivel personal es que esa esquina, que es en la avenida Murguiondo y José Enrique Rodó, mataderos, mataderos en la esquina de lo que fue y sigue siendo el matadero municipal de toda la vida. Ese frigorífico, que es la pompes, jamones Fox, eh, lo creó mi padre, lo hizo mi padre. Y yo, a los 15, 16 y 17 años, cuando empezaba a correr, iba a trabajar ahí con mi padre mientras trabajaba y lo ayudaba en el frigorífico. Y era increíble porque con mi primo Alberto, que también tiene otro frigorífico, eh, veía lo, lo que estaba sucediendo y en esa pared, en ese lugar que mi padre construyó, hoy tengo la suerte yo de estar representando un poco al automovilismo de Mataderos, que esa es la realidad, y para mí es... Realmente mmm, no, no tengo palabras para, para para decirlo. Y el sábado 20 de mayo al mediodía Yo va a haber degustación de chorizos y fiambres, así que están todos invitados a la esquina donde vamos a Buenas descubrir Gracias por alcanzar la vida, para agradecer a todos este, en semejante emoción.
2: Bueno, Bárbaro Cocho, evidentemente tenés una historia enorme, enorme y es un muy buen reconocimiento a toda tu, tu gran trayectoria. Bueno, se nos, se nos fue el tiempo, se nos está acabando, terminando grandes campeones y obviamente queríamos dejar para último momento eh, lo que la semana pasada ya pasó de que nos dejara Tito Retavizcaya con una trayectoria Enorme, en todas las categorías. Ganó más de 10 carreras en turismo carretera, corrió en Top Ride, en TC2000, en Fórmula, en TN, en todo. Pero más allá de ser un excelente piloto, realmente dejó, lo decían así las redes sociales, los amigos, mucha gente, mucha gente que lo quería y muchísimo. Vaya este recuerdo de grandes campeones para nuestro amigo y compañero Tito Retavizcaya.
0: Grandes Campeones Por Campeones Radio Todo el automovilismo En un solo lugar Auspició Este programa
1: Así somos los argentinos Arrancamos y vamos Siempre para adelante Fiat Cronos El auto argentino Asesorate con un productor o contrata en Rusmoto 100% online
0: Conan Líder en máquinas y herramientas En Maldonado Motos Compartimos la pasión por las motos